1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, boa tarde, voltando aqui na FM 102,7, para a partir de agora, juntos, fazermos a edição do Jornal Seara, desta quinta-feira, dia 17 do mês de novembro, até duas horas, você interage conosco, ligando 999555224, ou enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Quem vai acompanhar o programa nas lives do Facebook e YouTube, comenta. Não esqueça de compartilhar. A partir de agora, você vai conferir a informação dinâmica e com análise. Seja bem-vinda, muito bem-vindo à nossa sintonia 102,7 FM. E esses serão os principais destaques do programa 12 9, área policial. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz
2: Augusto. Boa tarde a você, ouvinte do Jornal Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Raio prende em Ipueiras, elemento acusado de tentativas de assalto ainda homem preso após lesionar o próprio irmão com uma facada em boa viagem, essas e outras no plantão policial. Pois é, teremos
1: aí a participação do Roberto Lira, que vai destacar uma colisão entre dois carros e envolveu dois médicos e uma outra pessoa entre Vajota e Cariré. Você vai ver imagens exclusivas desse acidente. E eu vou concluir a parte policial do programa com um resumo, destacando as principais notícias policiais nas últimas 24 horas em todo o estado. Flávio Moisés, o teu destaque para hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceara. A governadora Izolda Sela enviou à Assembleia o Projeto de Lei que disciplina o pagamento dos precatórios do Fundef aos professores. Daqui a pouco mais informações sobre isso.
1: Logo mais iremos conversar com Naldo Mendes, que é da Rede da Cidadania Brasil, né? que é uma entidade aí que é, avalia as contas de prefeituras municipais ou recursos recebidos por, por esses entes federados dos estados e também da União. Logo mais aqui no programa. A âncora da CNN mostra muita preocupação e faz duras críticas à postura de Lula com relação ao mercado. A mais recente declaração do presidente eleito lá da COP 2027, aonde está, fez com que a bolsa caísse e o dólar subisse novamente. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato mais barato mesmo, no Mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa, comodidade mas mais variedade. Mar de Mag. Açougue, frutas e verduras.
7: Shopping lá!
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. Doze
2: horas treze minutos doze e treze agora. Força Tática, Nova Russas e Raio e Poeiras prendem homem acusado de tráfico em Poranga. No dia 15, por volta das 23 horas após o recebimento de denúncia anônima que um indivíduo teria chegado de fora da cidade de Poranga e estaria usando uma casa na Rua 13 de Maio para usar como ponto de venda de drogas. Assim, as composições da Força Tática Nova Russas e raio e poeiras foram até o endereço citado da denúncia. Ao chegar ao local indicado, a composição foi recebida pela senhora New Delhi, que se apresentou como dona da casa e autorizou a entrada dos PMs. No interior da residência, foi localizado o acusado. Após busca pessoal, foram encontradas com ele cerca de três embalagens de maconha prontas para venda e R$ 100 em espécie. Foi indagado se ele teria mais drogas. Ele indicou uma meia no quintal da casa, onde foram encontradas 24 embalagens de drogas, sendo 23 de maconha e uma embalagem com cocaína prontas para a venda. O acusado assumiu ser o proprietário da droga. Após a indagação, por sua identificação, ele alegou ser menor e deu um nome falso. Diante dos fatos, o acusado e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia em Crateus. O preso é o Francisco Johnny Apolinário Ferreira, que nasceu em 4 de 6 de 2004. Ontem, dia 16, por volta das 14h30, policiais da Viatura 7751 foram informados via Copom de um possível caso de quebra de medida protetiva por parte do acusado. Chegando ao local, foi constatado que ele teria, em estado de embriaguez, adentrado a casa de sua ex-companheira. Isso aconteceu em Crateus. Ela não estava em casa, mas o acusado teria ameaçado seu filho, menor de idade. As partes foram conduzidas, então, para a delegacia. A vítima, FASM, que nasceu em 12 de 6 de 2018, aliás, 2008, e o acusado é o Francisco José Martins Cruz, que nasceu em 22 de 5 de 76. Dia 16 ontem, por volta das 15h30, após o recebimento de denúncia anônima de que teria, teria uma moto clonada na região de placa SBH-3B70 o policiamento da Força Tática Nova Russas foi até Ipueiras, onde segundo informações, esse veículo estaria circulando na cidade o veículo foi localizado às margens da CE-187 estacionado o acusado encontrava-se no posto de combustível do outro lado da CE e ao ver a aproximação da composição, ele tentou se desfazer da chave do veículo jogando embaixo de um freezer. Em seguida, foi feita a abordagem e ele apresentou documentos do veículo, inclusive falsos. E após contato com o proprietário da moto, o proprietário verdadeiro, foi constatado que o veículo tratava-se de fruto de adulteração, portanto o dono aí da moto verdadeira. Diante dos fatos, o veículo, bem como o acusado, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Crateus para os devidos procedimentos. O veículo havia sido furtado em Sobral e clonado com os dados de uma motocicleta de Beberibe. Foi arbitrada para o acusado uma fiança no valor de R$ mil reais que foi paga e logo após ele foi colocado em liberdade. O acusado é Francisco Jurandi Albuquerque Neto, que nasceu em 8 de 10 de 1995. homem é preso após lesionar o próprio irmão em boa viagem. Uma lesão corporal de natureza grave foi registrada em boa viagem quando um homem lesionou o próprio irmão com uma facada. O fato ocorreu na quarta ontem, dia 16, por volta das 15 horas, na localidade de... Guia. A vítima Raimundo Rodrigues Loyola, que é filho de José Rodrigues dos Santos e Maria Auxília dos Santos, residente na localidade do fato. Ele foi lesionado com uma facada na altura do abdômen, desferida pelo próprio irmão José Rodrigues de Loyola, aposentado, 47 anos, residente na mesma localidade. Policiais da cidade de Boa Viagem foram acionados, dando conta de que dois irmãos estariam em vias de fato e, ah, chegando ao local, lá na localidade de Guia, constataram que a vítima lesionada a faca tinha sido levada para o hospital local e depois transferida para o IJF em estado grave. Policiais pegaram as características do acusado, diligenciaram e conseguiram localizá-lo no sítio Fernandes. A arma usada havia sido escondida pelo acusado embaixo de um pé de manga. O acusado foi conduzido para... A Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús, onde foi autuado em flagrante no artigo 129, parágrafo 1 inciso 2 do Código Penal brasileiro. Ele também sofreu algumas lesões de natureza leve pelo corpo e, após ser autuado em flagrante, foi levado para a UPA para
1: ser medicado. 12 horas, 20 minutos, 12 e 20. 12 20. a gente volta logo após o intervalo na sequência das ocorrências policiais no seu programa. Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: eu tô indo, pra tá
5: botar na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixi. hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vão pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. Olha, que lá diga, doutor Davi, meu
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra o Mercantil da Teresinha aqui em Nova Russas, na Rua Lípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E, é claro, você pode adquirir variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene e tudo para a sua casa. Então, não perca tempo. Ligue agora para o Mercantil da Teresinha, Mercantil entrega na sua casa, 8836720541, 88999561288. Produtos e muita qualidade com os melhores preços. Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal Seara, os fatos como eles
0: acontecem. Plantão policial,
7: plantão policial.
2: 12 horas 26, minutos 12 26. Raio prende em Ipueiras. Elemento acusado de tentativas de assalto. Ontem por volta das 20 horas, a equipe da viatura 123 estava fazendo ronda pela cidade. De Ipueiras, quando PMs foram acionados via que nas localidades Barra do Coité, dois indivíduos em uma motocicleta azul estavam tentando assaltar alguns moradores. Foi então é, foi tentado é, roubar o aparelho o celular da senhora Maria Eduarda, porém sem êxito. Logo em seguida, eles fugiram e foram tentar roubar nas localidades de Sítio Paimané. Ah, nesta localidade, tentaram roubar o aparelho celular de dois menores, porém, eles encontravam-se sem os aparelhos. Ao chegar no local, a composição conversou com as vítimas e foram repassadas as características dos acusados, sendo eles reconhecidos também por fotografias, informando ainda as vítimas que os acusados teriam ido em direção ao bairro Vila Saboia, na sede em Ipueiras. Com as informações e as características, a equipe conseguiu encontrar um dos indivíduos. Já o segundo indivíduo não foi localizado, é, com as mesmo com as inúmeras diligências. Mediante os fatos, a equipe foi até a cidade de Crateus para que assim fossem feitos os devidos procedimentos cabíveis. A acusada é o Joel Alves Matias. Que nasceu em 23 de 83. Um furto de animal foi registrado em Ararendá. O fato ocorreu possivelmente no dia 10 de novembro no sítio Giraú, a vítima Raimundo Clarinho do Nascimento, que nasceu em 5 de 8 de 64, residente no sítio Veremos. Segundo a vítima, é, tem um sítio que fica entre Ararendá e Poranga e na quinta-feira, dia 14, à tarde, foi até a propriedade e viu a cerca aberta, arame cortado e sentiu falta de uma vaca preta com barriga branca. Câmeras, na saída de Ararendá, registraram carro passando, possivelmente levando o bicho, sendo uma Hilux de cor branca e que seguiu o sentido ipaporanga o Segundo a vítima... No ano de 2021, mais precisamente no dia 20 do 8, levaram um touro, uma vaca, um garrote e uma bezerra da vítima. Quem subir informações entre em contato com a polícia. 12 horas 29 minutos, 12 29
1: Pois é, uma mulher vítima de tentativa de feminicídio relata feridas após atropelamento e agressões físicas. Totalmente traumatizada. Foi essa a declaração que ela deu. Assim ficou a mulher prensada com um carro e agredida fisicamente pelo ex-companheiro no bairro Jacarecanga em Fortaleza, na madrugada do último domingo. Quase vítima de feminicídio, a sobrevivente disse ter ficado com marcas não só no corpo, mas também no aspecto mental. A agressão foi registrada por câmera de segurança de um prédio. As imagens mostram a vítima de 35 anos... Descendo do carro e sendo prensada contra o portão de forma deliberada por um segundo veículo do ex-companheiro de 43 anos. Na sequência, o homem afastou o carro, desceu do veículo e avançou contra a vítima atingida com socos, puxões de cabelo e golpes com a chave do carro. Ela ainda foi xingada e ameaçada de morte na ação que ocorreu na frente de uma criança de 3 anos, filha dela com o agressor a vítima e o suspeito se relacionaram por cerca de cinco anos com o fim do relacionamento ela conseguiu uma medida protetiva contra o agressor após as agressões ela ficou com sangramentos no rosto e na cabeça em razão das furadas feitas com a chave o ex-companheiro da vítima chegou ainda a atingir uma amiga da vendedora que tentou socorrê-la Ambas ficaram feridas com golpes de chave na cabeça, os quais só pararam quando elas conseguiram entrar no prédio. Já o elemento fugiu do local. 12 horas e 32 minutos em Nova Rússia. Vamos à Vajota, já conosco o nosso repórter Roberto Lira. Vai falar aí sobre essa colisão entre dois carros envolvendo dois médicos e uma outra pessoa, entre Vajota e Cariré, você vai conferir, inclusive, imagens exclusivas. Roberto, boa tarde.
12: Boa tarde, ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, inclusive, nós estivemos, a nossa equipe esteve no local, Luiz Augusto, e inclusive temos imagens para nossas redes sociais a respeito deste acidente. Hoje, pela manhã cedo, na, exatamente na rodovia CE, que liga Varjota é, a Carindé, nós conseguimos detalhes exclusivos, a princípio não, ninguém tinha nomes né, das pessoas que foram vítimas, mas, graças a Deus, nada é grave com elas. Mas o certo é que nós apuramos, que esse fato aconteceu já pela manhã, onde dois, uma colisão envolvendo dois carros. É, um, um, em um dos carros, é, está, é, trafegavam duas vítimas, ou seja, um casal de médicos, que nós conseguimos a identificação como sendo Vanessa Cristina Oliveira Matos, que tem 50 anos de idade, é residente em Sobral, e o, o, outro, né, o outro médico que também sofreu, né, estava no mesmo carro, é, o esposo da doutora Vanessa, que é o doutor Luiz Ferreira de Matos, residente em Sobral e tem 60 anos de idade. O que é que acontece? Segundo as informações que nós apuramos, este casal era só o casal que se conduzia em um dos carros, e eles trafegavam no sentido sobral, a Vajota, mas com destino a Ipu. Eles estavam indo, estariam indo para Ipu, onde eles trabalham como médicos. Né, iriam lá fazer alguns procedimentos, parece que até procedimentos cirúrgicos. E aí, infelizmente, acabou acontecendo essa colisão com um outro carro. Portanto, neste carro, em um dos carros que trafegava no sentido é, evajo, é, sobral, evajosa, né, é, as vítimas foram este casal. É, graças a Deus Não foi muito grave Ele, o médico Doutor Luiz Ferreira Ele sofreu apenas uma fratura Não exposta Em uma das pernas E também é, Teria sido isso basicamente ela, a médica Esposa dele é, Estaria reclamando de uma certa dor No, no tórax No peito né, Na região peitoral mas provavelmente teria sido pelo impacto do airbag, né? Que teria é, sido acionado no momento é, do acidente, né? Que é um equipamento que ah, todos sabem, né? Que exatamente é, ajuda a evitar determinados impactos em um acidente, né? Alguns carros têm esse equipamento. Então, graças a Deus, nada grave com esse casal de médicos que trafegavam em um dos carros. É, e, é, a respeito já da, da, do outro carro, né, é, a vítima, a pessoa que conduzia o carro era a pessoa identificada como, foi a pessoa identificada como Daniela Ferreira Pontes, de 36 anos de idade, residente em Cariré. Ela estaria indo em sentido contrário, ou seja no sentido Varjota Cariré, é, possivelmente estaria indo para a casa dela né, lá em Cariré. Graças a Deus, ela também é, está estável, ou pelo menos estava né, estável, ou seja, ela não sofreu nada grave, é, so, é, sentia apenas, né, reclamava apenas, segundo informações de uma certa dor, também na região temporal, na região do tórax. Provavelmente alguma pancada mesmo que ela pode ter, deve ter sofrido, né? E segundo informações, a causa do acidente pode ter sido o um cochilo, né, ao volante por parte de Daniela, mas é claro que aqui, hum, né, nós não tivemos acesso de conversar com ela, geralmente é, a gente evita, né, conversar com as vítimas logo após um acidente, já que tem que ser feito é, o, os devidos é, socorros, né? E aí, mas o certo é que pessoas que estiveram né, a, 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 conversando com as vítimas logo após o acidente, né, ela é, ou deixou a transparecer, de alguma forma, levou a suspeita de que ela pode ter curtilado ao volante. E, inclusive, no momento, eh, nos primeiros momentos após o acidente, quem esteve conversando com ela percebeu que a mesma estava sonolenta. Não se sabe se era porque estava mesmo com sono ou, ou, ou se, devido ao acidente, né, a, a alguma pancada, às vezes pode provocar também, deixar a pessoa um pouco sonolenta. Então, ela estava um pouco assim, né, mas. Estava aparentemente consciente, de, de acordo com as informações que nós escolhemos. Nós é, é, não conseguimos ah, mais detalhes a respeito dos carros, é, meu caro Luiz Augusto, mas o certo é que, inclusive lá no local, no momento que a nossa equipe esteve lá, esse fato aconteceu à altura, mais ou menos, da, entre as localidades de Vaz da Palha e Olho d'Água dos Trajanos. Né, já bem perto da estrada para o olho dos trajanos, aqui que fica na zona rural de Vajota, é, rodovia que liga o Vajota a Então, a informação também é que o doméstico, o doutor Evaldo, né, foi foi visto lá pelo local tentando ajudar e. É, enfermeiro também de Pajosa, havia uma, duas ambulâncias no local, uma delas com o nome UTI, né? imagina-se que deve ser uma UTI móvel. É, então, é, as informações também que nós obtivemos é que as três vítimas, por medida de segurança ou precaução, foram todas transferidas para Sobral, mas graças a Deus... É, nada grave. O mais grave que teria tido, teria sido o um, é, um médico, né, assim, um pouco mais grave que, que teria fraturado uma, uma perna, né, mas não de forma exposta, né, apenas uma suspeita de fratura. É, um, um dos pneus de um dos carros sacou fora a lei de Augusto. Então, a gente acredita que é, um milagre de Deus, nenhuma das três vítimas envolvidas Neste acidente de colisão, tipo colisão entre dois carros, nenhuma dessas vítimas eh, do acidente eh, estejam correndo risco, né, eh, estariam todas fora de perigo. Pelo menos são essas informações iniciais que a gente tem. Portanto, Luiz Angus, é bom dizer que assim, né, acredito que isso né, seja milagre de Deus, evitando que acontecesse. Algo pior, né? Porque, pelo que a gente percebeu, a pancada foi grande a ponto de um dos pneus sacar fora, né? E outras partes do, dos, de, dos carros ter ficado bastante danificado. E isso serve para que as pessoas, né? A gente alerte, né? Que as pessoas tenham cada vez mais cuidado no trânsito, né? Todo cuidado é pouco no trânsito, ah, em primeiro lugar fé em Deus, confiança na proteção de Deus e cada um fazendo sua parte. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, Roberto Lira, de Vajosa, o
1: Jornal do Obrigado aí, meu caro Roberto. Ainda hoje no programa nós vamos conversar aqui com o Naldo Mendes, que é da Rede da Cidadania Brasil, que vai avaliar hoje o índice de efetividade da gestão municipal de Ararendá no exercício 2020, tá? Logo mais no programa Jornal Seara. E no próximo bloco eu concluo a parte policial. Aguarde!
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Nossas redes sociais, todas as ofertas você encontra lá: Instagram, ponto da tapioca, underline nr, WhatsApp, 88 982230350, 0350 982230938. 0938 ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos.
5: a cada dia, construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook. Sítio do meu pai clube.
1: E dia 18 de dezembro teremos o sorteio do nosso mascote, o primeiro mini boi mais famoso e de cinco prêmios de cem reais. Adquira a sua cartela. Sítio do meu pai clube, localizado em Nova Fátima, na Serra de Ipueiras.
5: Atenção ouvintes desse programa Acompanhe agora o Boletim Informativo da Prefeitura Municipal de Poranga
9: Promover o desenvolvimento da agricultura familiar é o que mais tem feito a gestão poranga de todos nós. Entre as ações empreendidas pela pasta da agricultura está o programa Cabra Leiteira. Com isso, os agricultores de poranga aumentam as suas produções e qualidade do leite. Quem tem outras informações é o secretário de agricultura do município de Poranga, Jaeger
6: Pinho. 40... Criadores de caprinos receberam matrizes e essas matrizes já estão gerando filhotes que estão sendo repassados para novos criadores. Tudo isso com o apoio também da Associação dos Criadores de Caprinos de Ovinos de Poranga. E, para completar, já estamos com criadores produzindo leite e, com isso, o queijo do leite de cabra. Isso é uma coisa muito importante porque está alavancando a atividade no município.
5: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal.
1: Poranga de todos nós. Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica é Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento próximo sábado aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 23, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 25, em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica é Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará. Os fatos, como eles
0: acontecem
1: Plantão Policial
7: Plantão Policial
1: Voltando aqui com os últimos fatos policiais no estado, o corpo é encontrado Dentro de canal em Fortaleza, o corpo de uma pessoa do sexo masculino foi encontrado nesta quinta-feira em um canal do bairro Barroso em Fortaleza. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima. A Secretaria da Segurança Pública informou que após serem acionadas para uma ocorrência de morte, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP da Polícia Civil do Estado do Ceará da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará, PFOSSE, foram ao local para realizar a retirada do corpo e fazer os primeiros levantamentos sobre o caso. Somente após laudo da PFOSSE é que será possível confirmar a causa da morte. As investigações estão a cargo do DHPP. <tos> PM de folga evita assalto em shopping no Ceará. Mulher e adolescentes são capturados. Um policial militar de folga frustrou uma tentativa de assalto em uma loja, em um, em um shopping de Maracanãú, na região metropolitana de Fortaleza, na tarde de ontem. Uma mulher de 20 anos foi presa e um adolescente de 15 foi apreendido. Em nota. O shopping afirma que presta toda a assistência necessária ao lojista que sofreu a tentativa de assalto. Segundo testemunhas, funcionários e clientes se trancaram nas lojas durante a ação e houve correria no equipamento. O adolescente foi detido pelo agente que estava a passeio no shopping quando percebeu a ação. Já a mulher, identificada como Evelen Santos Menezes, foi presa por uma equipe da Polícia Militar ao tentar fugir do estabelecimento, uma arma de fogo falsa foi apreendida. Muito bem, final das uh, notícias policiais aqui no programa Jornal Seara desta quinta-feira faltando nove minutos para uma hora nove para uma continue participando aqui do Jornal Seara envie a sua participação para o nosso WhatsApp 36721221. pode ser uma mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo pessoal que está acompanhando o programa nas lives Facebook e Youtube não esqueça de comentar Tá legal? Para participar ao vivo conosco, utilize esse número de telefone 999-555224. Daqui a pouco, a gente vai conversar com Naldo Mendes, da Rede da Cidadania Brasil, que é um comitê, comitê de governança financeira do Ceará, que avalia aí as contas em prefeituras e câmaras municipais. O período é 2017 a 2020. E hoje, o Naldo vai externar aqui as contas de prefeituras de municípios como Ararendá e Poeiras. Daqui a pouco, então, no Jornal Seara. Faltando oito minutos
3: para uma hora, Flávio Moisés. Luiz, a governadora Isolda Sela enviou à Assembleia o projeto de lei que disciplina pagamentos dos precatórios do Fundef aos professores. Um projeto de lei disciplinando o pagamento dos valores da primeira parcela dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, Fundef, aos profissionais do magistério, foi enviado ontem pelo governo do Ceará à Assembleia Legislativa. Assinada pela governadora Izolda Sela, a mensagem a ser deliberada pelos deputados estaduais devem beneficiar cerca de 50 mil professores que estiveram ativos na rede pública estadual entre 1998 e 2006. O valor destinado ao rateio é de 709,28 milhões, de reais, aproximadamente que corresponde a 60% da primeira parcela dos precatórios, sem incidência de imposto de renda e com correção por juros de mora. Os recursos de ressarcimento ao Estado do Ceará serão pagos em três parcelas anuais, sendo a de 2022 a primeira. No total, são mais de 2.561 bilhões, é, 2.561 bilhões, conforme a sentença proferida pelo STF. Os 40% relativo às primeiras parcelas é de R$ 472,85 bilhões, que foram destinados ao Tesouro Estadual para viabilizar outras ações de melhoria da educação, como investimento em estrutura para ampliação da educação em tempo integral quem fala mais sobre isso é a secretária de educação do Estado, a Eliana Estrela. Vamos, então, acompanhar a fala da secretária da Educação, Eliana Estrela.
13: Mais um compromisso da nossa governadora, um compromisso com a categoria, com os professores e as professoras, quem aqui a gente reconhece. E também fazer referência aqui ao trabalho da APEOC, do Sindicato APEOC, que esteve também conosco, mesa de negociação. E desde esse período que a nosso ex-governador Camilo Santana, assim como a governadora Isolda, vem aí fazendo de tudo para que aconteça logo o pagamento dos precatórios dos professores, então 60% garantido para professoras e professores do estado, sem desconto de imposto de renda, que também é importante colocar, e o pagamento integral, tanto o principal como os juros, todo totalmente para os professores. A governadora enviou para a Assembleia, para a lei, para que seja votada e assim que votada ela vai sancionar, para que a gente chegando o recurso, porque ainda não chegou o recurso, não está na conta do estado. Bom saber que esse recurso ainda não se encontra no Estado. Então, assim que for liberado o recurso, a lei já sancionada, a gente começa a fazer o pagamento dos professores beneficiados. O PGE está o tempo todo cobrando, já fazendo essa cobrança, acompanhando todos os trâmites. E nós vamos ter também um aplicativo para que, de forma transparente, todos os professores possam ver o seu período e o que você vai receber. Assim que tiver sancionada a lei, nós vamos disponibilizar também esse aplicativo.
3: Então, essa é a Secretária de Educação do Estado do Ceará, Eliana Estrela, falando mais sobre... Esse, esse projeto de lei que disciplina o pagamento dos precatórios do FUNDEF aos professores enviado ontem pela governadora Isoda à Assembleia
1: Beleza o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva lá do Egito onde participa da COP 27 resolveu novamente vociferar contra o teto de gastos e qual foi o resultado disso? O dólar disparou mais de dois por cento e foi negociado a reais e centavos em resposta à proposta do governo eleito de excepcionalizar do teto de gasto 175 bilhões a PEC da Argentina PEC é, do rombo do desgaste não né? essa PEC tem recebido diversos adjetivos pois bem a reação dos mercados às medidas de flexibilização fiscal não foram nada boas. E o Lula chegou, inclusive, a citar que o mercado não ia gostar. Mas, ao mesmo tempo, falou, a paciência. Quem não gostou nada das declarações do Lula foram as, as apresentadoras do CNN Money. Thaís, Herédia e Priscila e que detonaram a postura do petista.
14: Confira aí. CNN Manning um pouco estendido hoje. Fizemos a transmissão direta aqui do discurso de Lula direto da COP27 e vamos é, focar aqui no que ele disse com respeito à economia. Priscila passou os pontos principais em que ele voltou a criticar o teto de gastos. Diz que se a bolsa subiu, o dólar cair, paciência que o país escolheu eh, tirar dinheiro da educação e da saúde para pagar juro para banqueiro e para especuladores. Como nós falamos aqui no Money na semana passada, o mercado financeiro eh, é sim um lugar de eh, especuladores, mas é também um lugar de milhões de brasileiros que passaram a fazer os seus investimentos financiando eh, a economia real, financiando empresas, comprando ações, participando do mercado de capitais. Então é uma leitura eh, obtusa do que está acontecendo, é uma leitura obtusa dos riscos e dos efeitos que podem ser provocados se o país embarcar numa aventura fiscal irresponsável. A gente ia trazer aqui mais cedo no Money, vou citar agora, ontem, as taxas de juros dos contratos futuros já, desap já fizeram desaparecer a possibilidade do Banco Central começar a reduzir os juros no ano que vem. Quer dizer, todo o esforço monetário todo o esforço do aperto monetário feito para controlar a inflação e ano que vem conseguir começar a baixar os juros esse já sai do cenário a reação hoje na curva de juros deve vir com mais uma pancada, Priscila. Exatamente calculando quanto vai custar financiar este estado que Lula quer sem responsabilidade fiscal.
1: É, não quer é demais dizer que esses recursos terão que sair do meu, do seu, dos nossos bolsos, inclusive daqueles que aos milhões depositaram seu voto no Lula acreditando que iriam comer picanha e tomar cerveja. Quanto maior for o Estado, pior é para o indivíduo, para o cidadão, em termos de liberdade financeira e etc. Esse é o projeto do Lula, que é totalmente irresponsável, pois não pensa nas finanças do país e tampouco no futuro da sua população. O resultado imediato é queda da Bolsa, aumento do dólar, aumento do risco Brasil e subiu só nessa manhã 8% e aí depois vem o resto. Desemprego, aumento da taxa de juros, que vai fazer com que, inclusive os que votaram nele e que receberão aí a sua Bolsa Família tenham mais dificuldade para contrair um empréstimo, para pagar suas compras, para botar alimento na mesa, já que a inflação também é um outro fator que é atingido com a falta de compromisso com as regras fiscais e etc. Então, se há uma palavra que se enquadre perfeitamente para o Lula nesse momento, é irresponsável. São 13 horas pontualmente em Nova Russas. 13 horas. A picanha,
2: Luiz, só se for o miojo com gosto de picanha, né? Só se for. Temos participação Cláudio Martins, Guaraciaba, boa tarde
8: Boa tarde Luiz Augusto e equipe Meu caro Luiz Augusto é, para, Dando uma analisada em, em tudo que tem acontecido aí de um tempo para cá Eu acredito que o presidente Bolsonaro também tenha culpa no cartório para ter criado o um imperador no Brasil aqui, criado o Xandoxtão, né? porque lá atrás, quando ele foi nomear um diretor para a Polícia Federal, acho que, se eu não me engano, o Ramage, o imperador do Brasil falou que não, bateu o pé, que aquele ali não podia. E, ele engol... e o presidente engoliu seco e nomeou outra pessoa. Se ali ele bota um breque ali, talvez esses desmandos aí, é, rasgando Constituição e rasgando toga para pôr a Mordaça, talvez tinham parado um... Tinha parado por ali, eu já tinha dado um ligado um alerta muito grande ali. Mas aí ele criou gosto com a coisa, criou gosto com a ditadura e vem, e vem de lá para cá igual um jumento desembestado que não tem cerca que segure, passando por cima de tudo e de todos. Quem falar alguma coisa que desagrade a, o imperador, o imperador põe uma mordaça e e ninguém vai parar o cara até, até que me prove o contrário aí o cara vai rola, vai tá livre, leve e solto, agora com mais e as urnas aí uma maravilha, dizendo que é muito segura agora mesmo, eu tava vendo uma reportagem aí de um reciclador de, de lixo aqui em Fortaleza, recolhendo um monte de coisa com, mostrando um monte de títulos de leitor que foi jogado no lixo, um monte um monte mesmo, tá isso é, isso é sinal de falcatrua. E aí? Quem vai apurar isso? Quem vai julgar isso? E quem vai resolver isso? Né? E nós estamos na mão desse, desse, desse imperador aí, meu amigo. E isso não se acalma tão cedo se não tiver um breque, né? O povo de bem, que está entendendo o que está acontecendo, está aí nas ruas, é, indignado, protestar disso. E os, e os isentões que estão calados aí, batendo palma para o ditador? Infelizmente está difícil o negócio. Onde nós vamos parar? Só Jesus para ter misericórdia de nós, meu amigo. Então, parabéns pelo esse programa maravilhoso e tenha uma ótima tarde. Cláudio Martins de Guaraciana. Obrigado, Cláudio, pela
2: participação. Abraço para o Lucilânio em Crateus também com a gente. Boa tarde. É, obrigado pela sintonia também. Danilo de Mata Fresca e ainda o Newton do Charito, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que foram do Ceará Luiz Augusto, o Lula nem impostado foi ainda, está esbanjando com o né? nosso dinheiro, com o dinheiro dos nossos impostos. Esse indivíduo viaja aí para o meio do mundo aí com um monte de gente aí. A estadia desses indivíduo aí nesses países que eles viajam, se queimam, jogam muito nosso dinheiro no lixo. A gente sabe que um chefe de Estado ele precisa viajar mesmo, né? Tem certas viagens que é cabível mesmo a um chefe de Estado é agarinhar alguma coisa né, para o nosso país, pro bem para a nossa população. O Bolsonaro já fez também algumas viagens, sabe disso, todos os de estado de viagem. Mas, como o Lula o governo do PT, as pessoal só vêm no meio do mundo. O meu Deus é passear, é andar, que não vai trazer nada de bom aqui para o nosso país. Esse indivíduo com essas declaração boba dele, besta aí, acabando aí com a nossa economia, como é que vai ficar isso, né, rapaz? Vou cercar do que é mais de pior na, na política brasileira. Viu? É muito triste a gente ver o nosso país é, voltar para trás, né? Em vez de, de ir para frente, vai voltar para trás de novo. Complicado, viu? Vai se mexer com tudo. Esse negócio de furar teto de gasto. Né, para outra coisa, para eles poderem pagar ONG, pagar Globo, pagar MST, né? Especialmente com dinheiro, eles têm que meter a mão, muito, muito dinheiro. É complicado. Deus tenha misericórdia em nós e nosso país. Boa tarde, Nilton, aqui de charito
1: É mesmo, viu, Nilton? Em relação à equipe de transição do Lula, ela é, sem dúvida nenhuma, gigantesca. Tanto é que o próprio M M M Meirelles, que foi presidente do Banco Central no primeiro governo Lula, lá em 2003, ontem, falou desse exagero, né? Só para que você tenha uma ideia, a do Bolsonaro, em 2018, era composta por 30 pessoas, salvo engano. Entre 27 e 30 pessoas. A do Lula já vai com 300 pessoas. A equipe de transição para 50 cargos e já existem nomes aí que estariam de olho em, em cargos, em ministérios, nas boquinhas, né? Que são pagas com os recursos do pagador de impostos aqui no Brasil. É aquele estaduzão mesmo no modelo é, lulopetista de governar. É óbvio que isso aí não tem como dar certo. Vai dar errado, como deu lá atrás cujo desfecho foi a maior recessão da história do país em 15 e 16, durante o governo Dilma. Mas o Lula dá demonstrações de que realmente não aprendeu nada com a prisão, com os problemas que teve, nas suas relações espúrias e promíscuas com empresários. Eu vou falar para você ainda hoje no programa qual crime Lula já está cometendo quando ele resolve ir de carona num jato para a COP27. Em que artigo, de que código está previsto este crime que o Lula comete antes de assumir o mandato de presidente da República? Daqui a pouco no Jornal Seara. Rede Cidadania faz um acompanhamento aí da gestão fiscal, eficiência, resultado, transparência e planejamento nas prefeituras municipais do Ceará. E hoje nós vamos conversar aqui com o Naldo Mendes, que é da Rede da Cidadania Brasil, que vai externar aqui as contas de prefeituras como Ararendá e Poeiras. É daqui a pouco no programa
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
7: Que a sua Drogaria Far Melhor Unidade Crateus tem tudo pra sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe. Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Não! Sim, descontos, descontos em, em todos os medicamentos. os medicamentos. Como? É só aderir ao programa de descontos Bem Melhor, exclusivo da Drogaria Far Melhor. E o cadastramento na loja é muito rápido e simples. E você usufrui dos descontos na hora. Nas próximas compras é só informar seu CPF e você receberá seus descontos. Simples assim, drogarias far melhor Faz bem para sua saúde Faz bem pro seu bolso Rua Moreira da Rocha, número 851 Em frente ao Zé da Lade E telefone 3691-1662 UATS 997626297 A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 26 com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã. Com sorteio de brindes no atendimento, a Ótica Prime dá desconto de 20%. Para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas, então,
1: aproveite! Dantas Importados de Poeiras já está em ritmo de Natal. Aqui você irá encontrar árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca e tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas, importados e poeiras. Melhor atendimento e menor preço você só encontra aqui. Temos preços especiais para revenda. Venha nos visitar. Rua Padre Angelim, 359, Centro de Poeiras. Agradecemos a sua preferência. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 11 minutos, treze e onze, fazer aqui alguns registros da participação dos nossos ouvintes e também internautas. Mandar um abraço e boa tarde aqui para Mariana Martins, em Nova Russas. Obrigado pela audiência, tá, Mariana? Paula Lopes, a Marlene Rodrigues, boa tarde, Luiz Augusto, adoro esse jornal. Marlene de Lagedo, em Nova Russas. Eu acho que até os que não adoram também curtem. O Jornal, tá, querida? Marlene uh, Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco Marlene uh, Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco Tá ligada Tá mandando um forte abraço para todos Obrigado, Rosa Pra você também, o Dejaci Marques Tá dando uma boa tarde pra todos Ele está na escuta em Niterói No Rio de Janeiro Giane Rodrigues, Irene Souza Márcia Muniz, boa tarde Neto Viana, boa tarde, Maria Diogo, essa mora no DF, lá onde estão concentradas as manifestações em frente ao QG do Exército Brasileiro. Boa tarde, Olavo Pinho diz, boa tarde Luiz Augusto e equipe, abraço a todos. Petrobras, Redruz, preços de venda do gás de cozinha para distribuidoras. Preço refletirá uma redução em média de R$ 2,60 por botijão de 13 quilos. A Petrobras anunciou uma redução de 5,28% no preço médio de venda do gás de cozinha GLP da estatal para as distribuidoras a partir desta quinta-feira. Sendo assim, o preço passará de R$ 3,784 o quilo, para 3,584 quilos, equivalente a 46,59 por 13 quilos, refletindo redução média de 2,60 por 13 quilos. Essa é a informação colocada aqui na nossa live no Facebook pelo querido Olavo Pinho. Obrigado aí, tá, Olavo? O Newton Rosa diz: parabéns, Luiz Augusto, quando você fez o comentário sobre o governo do PT, quando você falou que não vai dar certo, com certeza não tem como dar certo mesmo. Mais de 300 pessoas na equipe de transição do futuro governo Lula. Isso é uma vergonha. Para essa turma que fez o L, com certeza está tudo bem. Isso é uma vergonha. O Newton, do Charito. Obrigado, Newton. A Odília Fernandes diz... Luiz Augusto, estou ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste. Quanto às picanhas, vamos comer picanhas de dor, lágrimas, sofrimentos etc. Acho que a Odília, <risos> será Odília? Eu ainda espero que é, nós não tenhamos assim dias tão sombrios, né? Odília Fernandes ainda diz, quando você for comer picanhas à custa do Lula, me avisa que vou comer com você. <risos> ok, Odília, obrigado aí pela, pela participação. São 13 horas e 15 minutos, mas a picanha, a cerveja, era no sentido figurado, né? Era uma metáfora, tá? Eles já esclareceram. As pessoas que votaram nele é que acreditaram que era literal. São 13 horas e 16 minutos. 13, e 16 em nova novos Cadê o homem? <risos> Ainda está se cadastrando? Vamos lá, João Lucas.
2: Abraço aqui para Sérgio Alves, de Boa Vista e Poeiras, acompanhando o nosso jornal Seara, Evandro de Ipaporanga, Deus abençoe. Maurício Mourão aí em Poeiras, Raul, Raul Martins de Irajá também está conosco. Obrigado pela sintonia aqui na nossa programação de paz. Um feirão de renegociação em Fortaleza, entre sábado e domingo. Na praça de alimentação do Shopping Aldeota oferece condições facilitadas de pagamento de dívidas. Os clientes poderão parcelar contas em atraso com desconto de até 30% ou parcelamento em até 21 vezes sem juros no cartão de crédito. O atendimento será nos seguintes horários: sábado, dia 19 das 9 às 21 horas. 9 às 21 horas. No domingo dia 20, das 13 às 19 horas. 13 às 19 horas. Veja como participar e também a documentação. Não é necessário realizar agendamento prévio. Somente o titular da unidade consumidora ou representante legal pode realizar o parcelamento. Pessoa física, levar CPF, RG o documento oficial com foto. É Representante legal, procuração pública ou particular e cópia dos documentos do procurador. Quando se tratar de procuração particular, é obrigatório o reconhecimento de firma. E pessoa jurídica, contrato social ou último aditivo, CNPJ, RG, No caso de condomínio, ata de nomeação do síndico. 13 16 agora. E a melhora do mercado de trabalho no terceiro trimestre foi acompanhada do aumento da remuneração média recebida pelos brasileiros em todas as regiões do país na comparação com a do dos três meses anteriores. Segundo o IBGE, o salário médio recebido aí pelos trabalhadores do Brasil foi de R$ 2.737,00 entre julho e setembro, valor acima do apurado no trimestre anterior, que foi de 2.640, e no mesmo período do ano passado, de 2.670. São agora 13.17.
1: h bem, a gente vai sair para o um intervalo, na volta, se possível, já com o Naldo Mendes, que é da Rede Cidadania Brasil. Rede Cidadania Brasil, que trata aí da análise de, de, de contas e do exercício de prefeituras, né? De 2017 a 2020. Os aspectos da gestão pública avaliados são a gestão fiscal, eficiência, planejamento, transparência, resultado e, principalmente, saber se bate os milhões que entram nos cofres das prefeituras com o que existem de benefícios nos mesmos municípios. Daqui a pouco, portanto, são 13 horas e 19 minutos.
0: Jornal Ceará. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar.
4: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo.
5: Alô servidor público associado ao Sindicato dos Servidores de Nova Russas. A data tão esperada do ano chegou. Festa em comemoração ao Dia do Servidor Público 2022, dia 19 de novembro, a partir das 20 horas no Grêmio Recreativo Nova Russense. Entrega dos exibíveis de 3 a 14 de novembro, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas e no sábado 5 e 12 de novembro, das 8 às 11:30 da manhã. Os servidores associados que desejarem levar seus companheiros pagarão uma taxa de 20. R$ 5 no ato da entrega dos seus exibíveis. É importante o comparecimento dos sócios até a data final, 14 de novembro, para pegar seu exibível e garantir a organização de nossa tradicional comemoração ao Dia do Servidor. Esperamos você, servidor.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos, onde você vai realizar serviços de troca de óleo. Suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar-condicionado em todos os veículos. Sistema de alinhamento de última geração em 3D. Agora efetuando a troca do óleo em veículos com câmbio automático. Hilux, Corolla e outros. Todos esses serviços realizados por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Melhores preços e atendimento, você só tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996-16-3220, 3672-0540. A Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular 4, 6... E 8 centímetros, sextavado, 6 e 8 centímetros, e 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis premoldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos: 88 36720868 oitenta e um trinta Apolo Serviços em Nova Russas no Riacho Fechado, saída para Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal
0: Seara Os fatos como eles acontecem
11: Send you.
1: Bem, agora são 13 horas e 25 minutos em Nova Russas, 13 e 25, voltando aqui no Jornal Seara, já estamos em linha com o Naldo Mendes, ele que é da Rede da Cidadania Brasil, Agenda de Fiscalização 2022, tá? Que é um movimento aí que avalia a execução orçamentária nos municípios. O exercício base dessa análise. Compreende os anos 2017 a 2020. Ronaldo Mendes, boa tarde, prazer tê-lo aqui no Jornal Seara, meu irmão.
16: Boa tarde, desde já. Com grande alegria, eu quero agradecer a oportunidade. Para nós é uma grande alegria poder estar contribuindo com essa emissora, com o seu programa, que é um programa de grande relevância aqui na macro-região sertão dos Cateús. E estamos à disposição para a gente poder está aprofundando essa pauta, não só até 2020, mas a gente tem um cenário, fizemos um levantamento dos 134 municípios, nas 14 macro-regiões do Estado do Ceará, onde a gente passa a acompanhar, é, avaliando o modelo de gestão de cada chefe do Poder Executivo, como também avaliando os modelos de câmaras municipais. Até porque, na prática, o que temos nas 14 macro-regiões ainda são câmaras municipais que... É uma espécie de far de conta. Os caras realmente não fiscalizam o que precisava fiscalizar. Ou seja, as comissões permanentes das câmaras municipais, como a gente tem aquele modelo velho estabelecido, onde você tem os prefeitos sempre com a maioria dos vereadores da Câmara. Aí você tem, dentro desse cenário, um far de conta. Eles fazem de conta que fiscaliza o prefeito faz de conta que é fiscalizado. E a sociedade, como consequência, você assiste nos municípios do estado de Ceará, da Paraíba, é, da Bahia, do Piauí, os 5.570 municípios, você assiste os caras conseguindo produzir com milhões, dos municípios de porte pequeno, é, é, até porte médio, e os municípios de porte grande, capitais de municípios de porte grande, como por exemplo no estado do estado de Ceará, Calcaia, Maracaraú, Juazeiro e Sobral, você vai vê-los produzindo migalha, pobreza e miséria com bilhões de reais do contribuinte, que trabalha de quatro a cinco meses e banca o erário municipal, estadual e federal. Então nós fizemos esse levantamento para trabalhar de moldada com a imprensa, fomentando a cultura do conhecimento, da informação, fazendo com que o cidadão compreenda que ele é o protagonista do filme, porque é dele que emana todo o poder, porque é ele que está trabalhando de quatro a cinco meses e bancando essa brincadeira que a República Federativa Brasileira, Sistema Democrático Brasileiro, meu irmão.
1: É, meu caro Naldo, como o nosso programa tem um tempo limitado, é, eu sei que você tem muita informação, e não é possível a gente extrair de você o máximo que nós pudermos, num único programa ou no tempo que nós temos disponível na edição do Jornal Ceará de hoje. Então eu vou querer né, resumir nessa tua primeira participação, que eu sei que será a primeira de tantas outras, para que a gente possa deixar o público dos municípios é, desta região, onde a Rádio Ceará tem abrangência e grande audiência, bem informado do que acontece com os recursos que são destinados para o seu município. Então, eu queria começar com você, né? Falando é, sobre as fontes, onde é que vocês fazem esse levantamento, vão buscar essas informações.
16: Bem, é, nós trabalhamos a nossa plataforma sempre de mão dadas, porque a minha a minha a minha atuação também como contador é, contador habilitado em gestão atuando na área de contabilidade pública Há mais de 10 anos a gente vem trabalhando de mão dada com os próprios sites as prestações de contas de governo desses prefeitos e prestação de contas de gestão dessas câmaras e secretarias, o site dessas prefeituras, também o site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e também o site do Tribunal de Contas da, 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 dos órgãos de controles né? tanto o controle do Estado como também da Esfera Federal dos recursos que estão transferidos da esfera federal e os recursos que são transferidos do Estado para esses municípios. Então a gente trabalha uma plataforma linkada com as contas competentes e também com esses sites de prefeitura, mesmo ele tendo uma linguagem, quando eles apresentam uma linguagem difícil de entendimento, porque é uma linguagem contábil, uma linguagem técnica. Então a gente procura trabalhar com as lentes da contabilidade, da compliance, da contability, da governança e da gestão pública... Aí a gente traz é, essa avaliação pautado aí nos sites dessas cortes competentes.
1: Maldo, vamos então começar com, é, com esses números relacionados a dois municípios aqui na região. Depois eu vou voltar a te ligar para que você, tendo um tempo, participe do programa para também trazer números relacionados a outros municípios. A gente vai pro, por parte. Gostaria de saber, nesse momento... É, em relação aos números lá da Prefeitura de Ararendá, que é um município onde não há tanto acesso assim à informação e onde nós percebemos claramente que há aquilo que você destacou no início da sua participação em relação à Câmara e o Poder Executivo. Ah, é, é, o Legislativo ser uma extensão do Executivo e existir aquele compadril e não haver, portanto, nenhum acompanhamento, nenhuma fiscalização, que é uma das atribuições institucionais do Poder Legislativo. Então, o que, é que você já pode revelar, em termos de números, sobre o município de Ararendá, sobre recursos recebidos e aplicados? Bem,
16: é, o município de Ararendá é um município de porte pequeno, que fica localizado aqui na região oeste, da macro-região Sertão dos Crateus. Inclusive, eh, nós enviamos para você, e aí você vai poder estar tá observando, que a gente fez o um levantamento dos 184 municípios com essa arquitetura, olhando a partir das macro-regiões, para entender cidades-polos, cidade-referência, onde os equipamentos dos, dessas macro-regiões se estabelecem, e o município de Ararendá, o município de Pequeno Porto, mas que executou em oito anos aí do ex-prefeito eh, Aristides Eduardo, mais de 228 bilhões de reais em oito anos do município de um porte, com E aí, a partir disso, nós também passamos a perceber, através de um laudo gerencial informado pelo Tribunal de Conta do Estado, se você observar nesse laudo que a gente apresenta, a gente apresenta que tem alguns exercícios em vermelho. Nesses exercícios que estão em vermelho, significa dizer que o ex-prefeito. Ele produziu atos com indícios de crime nas finanças públicas. O que é isso? Ora, o cidadão executou sem ter o dinheiro em caixa arrecadado. De finanças públicas, o chefe do poder executivo executar, ou seja, licitar, empenhar, liquidar e pagar sem ter o dinheiro arrecadado. Se você observar vários exercícios, o ex-prefeito eh, Aristides é, é, Eduardo ele é, 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 fomentou esse tipo de modelo e como consequência ele consegue produzir com milhões aquilo que ele respondeu para o IEGM ao Tribunal de Contas do Estado, ou seja, uma gestão sem efetividade uma gestão sem eficiência, sem eficácia para que o povo possa compreender ele conseguiu produzir com esses milhões pobreza, de galha pedir essa coisa que vai se estabelecendo. Claro, é, é importante deixar claro que tem dentro desse contexto para que isso possa acontecer as comissões permanentes da municipal não fiscalizando, não não utilizando desta ferramenta IEGM, que é o índice que mede a, a, a efetividade da gestão municipal para cobrar um desempenho com eficiência com eficácia, para produzir produtos e serviços públicos nível A, com qualidade, como educação, saúde, infraestrutura e etc. Então a gente já detecta nesse cenário do ex-prefeito é, 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 Eduardo, que ele produziu um modelo totalmente da contramão daquilo que seria um modelo eficiente, um modelo que pudesse desenvolver, alavancar o seu município de Ararendá. Estou
1: vendo aqui que o total é, de, de recursos destinados à Prefeitura Municipal de Ararendá no período 2013 a 2020, que compreende exatamente as duas gestões do ex-prefeito Aristeu Eduardo, foi da ordem de R$ 228.087.697,75, né, Naldo? Foi feito com tanto Sim. dinheiro.
16: O que é que é importante quando um canal como o seu, um programa como o seu, traz uma informação como essa? É fazer com que o cidadão, ele possa se abrir para refletir. Ora, o cidadão está trabalhando de quatro a cinco meses... Ele, na esfera municipal, estadual e federal, é transferida essa quantidade de recursos para o prefeito aplicar um modelo de gestão onde ele consegue fazer essa estripulia de ineficiência. E aí é importante que o cidadão ele possa perceber que agora a nova cultura é ele poder tomar posse desse conhecimento para ele começar a tratar a política...
1: Tivemos um problema aí na, na ligação do Naldo, vamos tentar restabelecer o contato com o Naldo Mendes que é da Rede Cidadania Ceará Brasil com quem nós conversamos aqui sobre finanças públicas né, envolvendo prefeituras municipais, com todo esse levantamento que eles fazem aí a partir dos próprios portais, dos tribunais de contas enfim, sites disponibilizados pelos próprios municípios, portanto, são receitas que estão é, publicizadas, ou seja, públicas, é, de acesso a qualquer cidadão. Agora, para chegar a esses números é preciso fazer uma pesquisa, é necessário ter um pouquinho de trabalho e isso, evidentemente, a maior parte dos brasileiros não quer ter. Eu tiro por mim, eu leio mesmo que eu sou obrigado. Se não fosse, eu não leria. Como eu tenho que fazer esse programa aqui todo dia, então logo no início da manhã eu já tenho que dar uma geral nos principais sites de notícia, alguns jornais, né? Que eu ainda tenho o hábito de ler e etc. Então, se você quer ter conhecimento, tem que ler. Às vezes é necessário... Fazer um trabalho de pesquisa para chegar a determinadas informações, como é o caso específico aqui do nosso Naldo, com quem nós estamos conversando. São 13 horas e 38 minutos. Vou fazer o seguinte: enquanto a gente restabelece o contato com o Naldo, fazer o último intervalo do programa para retornarmos logo após com o último bloco aqui do seu.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Chico
2: Crente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal. Respeito com o homem do
9: campo. Isso a Prefeitura de Poranga tem. Foram centenas de ações que incentivam e promovem o desenvolvimento da agricultura familiar. Com o programa Cabra Leiteira, o criador aumenta sua produção e a qualidade do leite. Já o Agroamigo permite que o homem do campo possa crescer com sustentabilidade. É assim que a Prefeitura de Poranga atua na geração de emprego e renda por meio da agricultura.
10: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Donto Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: Atendimento dia 23, com Erle Azevedo. E todos os sábados tem Doutor Danilo Rosa, médico especialista na saúde do idoso, geriatria. Então, marque já a sua consulta. Na Odontomed Nova Russas. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Tudo bem de volta aqui com o nosso Naldo Mendes que é da rede da Cidadania. Perdemos o contato de novo, perdemos novamente. Então vamos fazer o seguinte, vamos para mais participações aqui no programa. Vamos lá, destacar aqui a audiência da Silvana Mourão. Oi, Silvana. Boa tarde. Vamos lá, João Lucas.
2: Participações, Pessoal, que você lê algum texto aí. Vamos lá. Quem está com a gente nesta tarde maravilhosa é o Mazinho. Obrigado, Mazinho, pela sintonia de Agrovila, Novo Oriente. Obrigado pela participação. Ele comenta, Luiz, até o Meirelles já demonstrou preocupação e com o tesouro de teto de gastos, o governo sem nenhuma responsabilidade fiscal e de quebra a corrupção a acarretará na desvalorização do real, superinflação e o total desastre econômico. Deus tenha misericórdia. Forte abraço. Obrigado, Marzinho Soares aí de Agrovila Novo Oriente. Hey.
1: Lá. Ok, contato estabelecido com o Naldo Mendes. Vamos ver se a gente consegue concluir a entrevista agora, né, meu caro Naldo? Está me ouvindo bem? Vamos lá, então. <risos> Vamos, Vamos lá, lá, Naldo. A gente falava sobre as finanças do, da Prefeitura de Ararendá nas duas gestões do então prefeito Aristeu Eduardo e os seus 228 milhões de reais. E é óbvio, pelo que você está colocando aí, essas gestões não foram eficientes e também se pôde perceber que a Câmara Municipal de Ararendá, ou seja, os vereadores eleitos para representar o povo e uma de suas competências fiscalizar as ações do executivo, isso implica em dizer na forma como os recursos são gastos, estiveram lá durante todo esse tempo como meras figuras é, ilustrativas. Eu te pergunto o seguinte, Naldo, para a gente mudar para a Prefeitura de Ipueiras em igual período, que nota você daria aí para a, a, as duas gestões de Aristiu Eduardo no Ararendá entre 2013 e 2020, de 0 a 10 em termos de eficiência? Ele mesmo
16: já deu a nota, né? Ele se deu essa nota, né? A nota dele, se você olhar aí no laudo, é, que nós enviamos para o repórter Flávio. Você vai visualizar que a nota dele é ineficiente, ou seja, ele não teve efetividade. Então, se ele não teve efetividade, ele mesmo está dizendo para a sociedade que é, o seu modelo de gestão não atendeu aqueles critérios do princípio da economicidade, ou seja, produzir serviço e produto público de qualidade. Ele não produziu, porque se ele tivesse produzido a sua nota na área de efetividade, que é ela que mede, e ele respondeu os seus comandados no um questionário ao Tribunal de Contas do Estado, ele teria conseguido alavancar o município, porque 228 milhões, mais de 228 milhões, não são 228 reais. É o mesmo cenário, porque quando nós apresentamos esse cenário, é para justamente entrar na pauta da atual gestão, porque nós sabemos que o atual gestor, ele é o mentor do atual gestor, é o é, Aristides Eduardo, que é o Aristeu, Eduardo, que é o, 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 o mentor desse atual prefeito. Então, é de grande importância que a sociedade de Ararendá ela comece a ter uma nova postura, que esse é o nosso propósito, quando nós fomentamos essa informação, esse conhecimento, é para que a sociedade, tanto aquele que apoiou o ex-prefeito e o atual prefeito, como aqueles que estão em uma outra ala, fazendo uma outra escolha, eles possam se abrir para compreender que política nós temos que fazer as contas e aplicar as lentes da gestão da governança pública.
1: É, infelizmente, não há essa preocupação por parte da população, ou porque não tem informação, não sabe onde buscar, como fazer, ou simplesmente porque se acomoda pelo apadrinhamento, ararendar, assim como a maior parte dos municípios no interior do Ceará são de pequeno e médio porte, todo mundo se conhece, tem um jeitinho ali de abrigar um parente ou outro, alguém que está na oposição, e aí vai se acomodando de qualquer jeito, e o resultado é exatamente esse aí que você está dizendo. Eu estou com a razão ou não é bem por aí? Há outros fatores, meu caro Naldo, que podem contribuir para que o povo não desempenhe o seu papel de pressionar os gestores ou os políticos no desempenho dos seus respectivos mandatos
16: é verdade é verdade e, e outra, é essencial por isso que o movimento da Rede da Brasil na sua esteira principal é fomentar de mão dada com a imprensa oficial as informações a partir do cofre da prefeitura a partir do erário público municipal estadual e federal, para que possamos para que possamos ter uma nova cultura do cidadão compreendendo que ele é o protagonista, mas para ele poder exercer esse protagonismo, ele precisa se abrir para fazer as contas, se abrir para aplicar nesse cenário ferramentas de gestão, de governança, é, buscar é, as ferramentas para avaliar os indicadores desse, desses resultados que são produzidos, porque o que acontece é aquilo que você comentou, nós temos que compreender que pobreza, miséria, caos, migalha, é produzido com milhões na nossa cara. E é essencial para o cidadão brasileiro, o contribuinte brasileiro, que banca um público federal trilionário, para você ter uma ideia, eu acompanhando aqui o seu comentário relacionado à equipe de transição, mas são poucos os brasileiros que tomaram conhecimento, que nos oito anos do ex-presidente Lula, lá atrás, ele executou mais de 9,6 trilhões. A Dilma, nos seus seis anos, mais de 12 trilhões. O Temer, mais de 5. E agora o presidente Bolsonaro, mais de 15,5 trilhões. Ou seja, nós pagamos e bancamos mais de 40 trilhões no Brasil e os caras estão conseguindo produzir pobreza, miséria, caos e crise. E o mais grave... Tem lá no orçamento do Brasil mais de 50% sendo sangrado e ainda não se usa uma metodologia tão fácil que é aplicada por todo contador que atua no, tanto no segmento da área pública como no segmento da área privada. Faz uma auditoria, olha aquilo que é legal, faz um, tira esse raio-x da auditoria. E visualiza o que realmente tem de dívida oficial e legal. Porque, como nós sabemos, o Brasil nos anos anteriores era uma estrutura de fraude e corrupção. Então, essa dívida também ela está estabelecida, ela que consome mais da metade do nosso orçamento brasileiro. Ela está estruturada, mesmo uma estrutura de fraude e corrupção, ela foi estruturada. Então, é essencial que possa ser feito aí uma auditoria para se avaliar, para que se possa. Tomar, aplicar um novo modelo de gestão e não está posto. Ou seja, você tem um modelo de aplicação de teto de gastos, onde essa, essa metodologia, nenhum país desenvolvido aplica esse tipo de, de metodologia na gestão pública. Porque se você coloca, denomina investimento como teto de gastos, o cidadão começa a entender que é essencial essa ferramenta. E a ferramenta essencial é nós podermos pegar os 50% que está sangrando do nosso orçamento e poder rever, para a gente poder realinhar um novo modelo no país, e não que está posto.
1: Estamos conversando aqui com o Naldo Mendes, que é da Rede da Cidadania Ceará Brasil, que avalia a execução orçamentária das prefeituras e câmaras municipais, nós estamos falando aqui do município de Ararendá, mas é como ele falou aqui para o nosso Flávio Moisés, se quisermos de todo o estado do Ceará, dos 184 municípios, o Naldo tem e está apto a falar. Meu caro Naldo, quero que você traga aí uma amostra ou faça um raio-x do município de Poeiras, também igual período, entre 2013 e 2020. Estou gostando de conversar contigo e saiba que esta é a primeira de uma série de entrevistas que nós vamos fazer sobre o tema, viu?
16: Você pode ter certeza que nós temos muita coisa para debater juntos. Eu até fiquei surpreso você trazendo uma grande análise da esfera federal com muita maestria, muita maturidade, e trazendo, despertando o um cidadão brasileiro, que está na hora da gente poder parar com o um negócio de Salvador de Pátria. Porque Salvador de Pátria não deu certo nem no passado. Nem no presente, nem vai dar certo no futuro O que nós precisamos é a sociedade Contribuinte Perceber que somos um país trilionário, o resultado de país De terceiro mundo E nós não podemos mais ficar e, e, e Voltando-se Para o município de Poeiras Nós temos assim um cenário de Poeiras Não muito agradável para apresentar Para a sociedade poeirense Até porque a sociedade de Poeiras tem Um gargalo onde nós temos debatido em todo o Brasil, em todo o Estado do Ceará, e também na Paraíba, no Piauí e na Bahia, onde você tem um gargado do regime próprio de previdência. E ali no regime próprio de previdência de poeiras, há tempos tem um rombo, uma bolha, e que está sendo omitido na prestação de conta, tanto do atual prefeito, como do ex-prefeito também. Eles omitem no balanço patrimonial dessa prestação de conta, e aí... A sociedade não toma conhecimento dos rombos do regime próprio de Previdência. E aí eu abro um parêntese. Só para você ter uma ideia que o assunto é grave. Aqui no estado do Ceará, o Camilo, o ex-governador Camilo Santana e agora senador, em 2021, ele deixou uma bolha de mais de 138 bilhões de reais como resultado do seu modelo de gestão lá do regime próprio de previdência do estado do Ceará. E na capital, que muitos não sabem, o Roberto Claudio deixou uma cifra para o Zezac, que em 2021, após a sua entrada como prefeito, ela foi alopada para mais de 34 bilhões de reais. Certo, certo. há anos.
1: Pois não, pode continuar, Naldo.
16: Então, o que é que nós temos? Nós temos no Estado do Ceará, inclusive tivemos uma oportunidade de participar em uma audiência com o promotor, onde ele nos abordou sobre a pauta, que foi gravado lá do Ministério Público, onde está sendo desenvolvido um projeto, para que a partir do ano 2023 comece realmente a ser tratado a sério os rombos dos regime de previdência, onde poeiras também tem. E esse rombo é milionário. Para você ter uma ideia, aqui no município de, de Calcaio ultrapassa 5 bilhões. No município de Juazeiro, ultrapassa é, 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 mais de dois bilhões, os longos e bolhas. Ou seja, são dívidas de curto, médio e longo prazo que são produzidas pelos modelos de gestão onde eles tratam a coisa pública como se fosse coisa privada e o cidadão pagando uma aposentadoria que, na realidade, essa segurança previdenciária com o modelo deles não é produzido E aí, nós, inclusive, cobramos... Nas eleições de 2022, tanto dos candidatos da direita, como dos candidatos da esquerda, como dos candidatos do centro, como do ex-governador Camilo Santana, por que eles se esquivavam e se esquivam e omitem em seus balanços patrimoniais? Evidente que tem também, dentro desse contexto, a omissão da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, a omissão dessas câmaras municipais e cidades como Fortaleza, como Calcaia, como Maracanaú como no do Norte, então é de grande importância essa oportunidade de estarmos aqui debatendo a política, fazendo as contas, para que a gente comece a colocar para a sociedade que espera de nós podermos cobrar transparência ativa, de verdade, controle social efetivo, e não está posto. Para você ter uma ideia, para a gente poder é, fazer com que esse movimento de fomentar a cultura do conhecimento pudesse ser efetivado, a gente de produtos procedimentos junto ao Poder Judiciário e Ministério Público para que pudessem ser denunciados também esses atores que estão aí tratando a coisa como coisa privada e fizemos isso em Calcaia fizemos, estamos fazendo isso lá em Mons. Otabosa que é aqui em Sertão dos Cateus fizemos isso em Catunda fizemos isso também, esses procedimentos junto ao Ministério Público e Poder Judiciário no município do Ipu. E aí a gente foi fazendo ações, para quê? Para que o Poder Judiciário e o Ministério Público, que, que custa para o cidadão cearense mais de um bilhão por ano, nós pagamos pelo funcionamento do Poder Judiciário, eles começassem a fazer, juntamente com o Ministério Público, ações efetivas para que esses carapadas políticos possam cumprir a lei, meu irmão.
1: É, meu caro Naldo, para fechar então eu queria que você rapidamente falasse aí sobre os números, em Ipueiras nesse período. Oh.
16: Na realidade, Ipueiras é o um município aqui vizinho do município de Ipu, a minha terra natal, onde nós sempre tivemos o privilégio de abordar de poder aprofundar grandes pautas do município de Ipueira, como eu comentei anteriormente, porque tem esse gargalo sendo admitido por esses chefes de poder executivo tanto anterior como atual. Porque o nosso propósito, quando fomentamos essas pautas, é para fazer com que o cidadão e a sociedade, eles possam, é, quando possam ter esse conhecimento, possam aí cobrar desses atores. Especialmente, como eu comentei, dos vereadores. Então, no Senado de Poeiras, nós temos um Senado de 2022, onde o atual prefeito está concluindo uma execução orçamentária na casa de mais de 116,4 milhões de reais. Nós estamos agora aguardando para que a nota do IEGM que o atual prefeito responder para o Tribunal de Contas do Estado ela seja apresentada, para que possamos assim aprofundar, olhar como foi que o atual modelo de gestão se comportou diante do eixo saúde, educação, infraestrutura, eh, segurança, é, transparência no município de Poeiras por, por Nós não temos ainda A nota do IEGM Nós não temos como trazer assim Um parecer mais preciso O que temos na realidade É que o prefeito de Poeiras O atual prefeito Já executou mais de 200 milhões Mais de 200 milhões No município de Poeira Já nesses dois anos de gestão E já tem aí um cenário Uma previsão orçamentária para mais de 100 milhões ser executados nos próximos, três, nos próximos dois anos. Então é de grande importância que a sociedade e a imprensa, e isso é de grande importância, os espaço, onde nós temos a oportunidade de poder trazer o corpo da Prefeitura para a mão do cidadão e nós podemos discutir a qualidade e, e do serviço e do produto público do cidadão que está sendo produzido por esses milhões. Por é que não dá mais, meu irmão? É nós podermos ter tantos milhões, com tanta pobreza e miséria estabelecida nos nossos municípios do Estado de Ceará.
1: É, e os políticos e agentes públicos ricos, né? Milionários, enquanto o povo é, padece na miséria e na pobreza. Ronaldo, obrigado, essa, meu irmão. Essa,
16: essa conta não quer bater. É. Como é que o camarada consegue estar rico, milionário, o salário de prefeito de, de, de vereador é. Essa conta não bate.
1: Não bate de jeito nenhum. Naldo, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Quero dizer que essa é apenas a primeira de uma série de entrevistas que nós vamos fazer, dependendo aí do seu tempo e da sua disponibilidade em programas futuros. Valeu, meu querido. Obrigado mais uma vez. Um abraço grande e até uma nova oportunidade. Valeu, daí tá Conversamos com o Naldo Mendes, da Rede da Cidadania Ceará Brasil sobre execução orçamentária nas prefeituras e câmaras municipais, Comitê de Governança Financeira do Ceará, ano 3. Vamos voltar a conversar com o Naldo em outras oportunidades, falando de outros municípios aqui no programa, tá? Vamos então, meu caro João Lucas, para as últimas participações no Jornal Ceará. Está conosco é Rosimar. Boa tarde. Boa
13: tarde a todos, irmãos, amigos em Cristo, na escuta deste lindo programa. Ah, sobre o que a Odilha está falando aí na, na, nas picanha eu nem quero nem, nem experimentar e nem ver. Eu confio no nosso Deus. Deus tem resposta. A última palavra vem do Senhor. Os homens dizem que sabe quem pode mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Ele pode fazer os projetos deles como querem, mas Deus tem resposta, providência, e vai responder as orações daqueles que clamam, porque Ele é um Pai amoroso, misericordioso. Sei que tem vitória da parte do Senhor. Nós vamos se surpreender.
2: Muito bem, valeu Rosimar. Obrigado pela participação aqui na Rádio Seara também com a gente, obrigado pela sintonia Pedro Matos, Pedro Matos assistindo a gente aí na live Paz Rodrigues também, valeu pela sintonia
1: Ok, obrigado a todos aí pela audiência, a gente tinha uma pauta maior para o programa de hoje mas infelizmente o tempo não foi suficiente para que nós pudéssemos executá-la vão ficar alguns assuntos para o programa de amanhã, o último desta semana, né? É, rapidamente aqui dizer qual foi o crime que o crime que Lula já cometeu mesmo antes de assumir como presidente da República é inclusive passível de prisão né corrupção passiva é o nome que se dá ao crime praticado quando o servidor público recebe vantagem indevida ainda que fora da função ou antes de assumi-la mas em razão dela exatamente o que fez Lula quando aceitou uma carona no jato de um empresário notadamente quando esse empresário tem um histórico de envolvimento com inúmeras falcatruas então vamos lá o que diz a lei o artigo 317 do decreto lei 2848 de 7 de dezembro de 1940 no seu artigo 317 nós temos a seguinte redação solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa, tá? Então, como nenhuma natureza humana é infalível e... O vice do Lula disse lá atrás que ele queria voltar à cena do crime. Então, é mais provável que isso, de fato, aconteça. São duas horas e três minutos em novos Luz, praticamente sem retorno agora. Duas e três, a seguir o Café e Rede com o Inácio José. Logo após, estaremos de volta no programa Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos, a partir do meio-dia, na edição desta sexta-feira do Jornal Seara. A Boa Notícia do Dia Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim a palavra de Deus, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Boa tarde.